0: ¿Qué tal amigos y amigas, ¿cómo están? La obesidad se puede definir como un exceso de grasa corporal, el índice de masa corporal o IMC es un marcador sucedáneo del contenido de la grasa corporal, entonces esto se va a calcular de la siguiente manera, nuestro peso en kilogramos sobre la talla en metros, por ejemplo si pesamos 75 kilos y medimos 1.85 vamos a dividir 75 entre 1.85 por 1.85. En clínica denominamos sobrepeso a un IMC de entre 25 y 29.9 kg sobre metro cuadrados y obesidad a un IMC superior a 30 kg sobre metro cuadrado, entonces el IMC no constituye una estimación directa de la adiposidad ni toma en consideración el hecho de que algunas personas presenten un IMC alto debido a una gran masa muscular. En realidad, un método más adecuado para definir la obesidad consiste en medir el porcentaje de la grasa corporal total. La obesidad suele definirse como la presencia de un 25% o más de la grasa corporal total masculina y un 35% o más de la grasa corporal femenina. Aunque el porcentaje de la grasa corporal se puede estimar con distintos métodos como la medición del espesor de pliegue cutáneo, la impedancia bioeléctrica o el pasaje subacuático, rara vez se aplican estos sistemas en clínica puesto que generalmente se recurre a un IMC para evaluar la obesidad. Entonces la influencia de la obesidad en el riesgo de padecer diversos trastornos como la cirrosis, hipertensión, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y nefropatía parecen estar cada vez asociados más estrechamente con el aumento de la adiposidad visceral como el incremento de los depósitos de grasa subcutánea almacenadas en las partes inferiores de nuestro cuerpo como las caderas. Por tanto, muchos profesionales medimos el perímetro de cintura como un indicador de obesidad abdominal. Un perímetro de cintura de más de 102 centímetros en hombres y mayor de 78 centímetros en mujeres o una proporción entre cintura y cadera superior a 0.9 en hombres y 0.85 en mujeres suele considerarse como un indicio de obesidad abdominal en adultos. La prevalencia de obesidad entre los niños y los adultos en muchos países industrializados o en vías de desarrollo está aumentando velozmente y se ha elevado por encima de un 30% en la última década. Alrededor del 54% de los adultos tienen sobrepeso y casi un 33% de los adultos son obesos. La obesidad es consecuencia de un mayor aporte energético en relación a con nuestro consumo. Si entra en nuestro organismo mayor cantidad de energía en forma de alimento, superiores a las que necesitamos, aumentará nuestro peso corporal y la mayor parte de la energía sobrante se va a depositar como grasa. La adiposidad exagerada u obesidad se debe, por tanto, a un aporte energético exagerado en relación con nuestro consumo por cada 9.3 calorías de exceso que ingresa a nuestro organismo, se va a depositar un gramo de grasa. La grasa se deposita sobre todo en los adipocitos del tejido subcutáneo o la cavidad intraperitoneal, aunque el hígado y otros tejidos corporales de las personas obesas suelen acumular cantidades importantes de los lípidos. Antiguamente se creía que el número de adipositos podía aumentar considerablemente solo durante la infancia y la lactancia, y que el aporte energético exagerado en los niños motivaba a una obesidad hiperplásica acompañada de un mayor número de adipocitos, de tamaños mínimamente variados. A su vez, también se creía que la obesidad en los adultos estaba motivada únicamente por el aumento en el tamaño de los adipocitos, es decir, se trataba de una obesidad hipertrófica. No obstante, en los estudios de las investigaciones recientes se han comprobado que los nuevos adipositos se diferencian de los preadipositos de tipo fibroblástico en cualquier periodo de la vida, que la obesidad del adulto acompaña un mayor aumento de este número de adipositos y también en el tamaño. Una persona muy obesa puede tener hasta cuatro veces más adipositos, cada uno con el doble de líquidos que el de una persona delgada. Cuando una persona tiene obesidad y mantiene un peso estable, el aporte energético se iguala de nuevo con el gasto energético. Para que una persona logre adelgazar, el aporte de energía debe ser menor que su consumo, es decir, pasa de una dieta hipocalórica. La disminución del ejercicio físico y la regulación anómala de la alimentación también son causas de obesidad. Aunque los genes desempeñan una importante función para programar los potentes mecanismos fisiológicos que regulan la ingestión de los alimentos en el metabolismo energético, los hábitos de vida y los factores ambientales también tienen una importancia decisiva para muchas personas con obesidad. El incremento rápido en la prevalencia de obesidad en los últimos 30 años subraya la función capital de los hábitos de vida y el ambiente. Puesto que los cambios genéticos no se producen con tanta celeridad, aún así los factores genéticos pueden predisponer a muchas personas a las influencias ambientales que impulsan la creciente prevalencia de obesidad en la mayoría de los países industrializados y en vías de desarrollo. La vida sedentaria también es una causa importante de obesidad. El ejercicio físico regular y el entrenamiento aumentan, como se sabe, la masa muscular y reduce la masa adiposa corporal, mientras que una actividad física inadecuada suele acompañarse de un descenso de la masa muscular y un aumento de la adiposidad. Se ha demostrado a través de estudios una relación estrecha entre los hábitos sedentarios como pasar demasiado tiempo frente a una pantalla, viendo televisión y la obesidad. Del 25 al 30% de energía consumida cada día por una persona normal se transforma en trabajo muscular. El de un trabajo manual puede llegar hasta el 60 al 70%. El incremento del ejercicio físico de las personas con obesidad suele ocasionar un consumo energético mayor del aporte alimentario y motivar al adelgazamiento significativo. De hecho, incluso un episodio aislado de ejercicio agotador Aumenta el consumo energético basal durante varias horas después de suspender la actividad física. Como la actividad muscular es sin duda el medio más importante para consumir energía, el incremento del ejercicio físico suele representar un método eficaz para reducir los depósitos de grasa. La conducta alimentaria anómala también es una causa importante de obesidad. A pesar de que la ingesta esté regulada por distintos mecanismos fisiológicos, se conocen asimismo sí factores ambientales y psicológicos que son determinantes y motivan a un comportamiento alimentario anómalo o el aporte excesivo en la energía y la obesidad. La importancia de estos factores ambientales se refleja en el aumento acelerado de la prevalencia de la obesidad en la mayoría de los países industrializados que han coincidido con una abundancia en alimentos hiperenergéticos, en particular alimentos grasos y una vida sedentaria desde luego. Los factores psicológicos pueden contribuir a la obesidad de algunas personas, así las personas suelen ganar mucha mayor grasa durante o después de situaciones estresantes como el fallecimiento de un progenitor, una enfermedad grave o incluso una depresión. Aparentemente la alimentación sirve de vehículo para aliviar esta tensión. Esto lo vemos también reflejado directamente cuando somos niños, por ejemplo, cuando un niño tiene una rabieta, los padres suelen darle alimento para calmar esa sensación. Esto se refleja posteriormente a eventos cuando somos adultos, puesto que se reconoce ese patrón. Es decir, cuando tenemos episodios de ansiedad, lo relacionamos directamente con alimentos para calmar ese tipo de situación.